0: trénerom futbalovej reprezentácie je Štefan Tarkovič. Minulý týždeň o tom rozhodol výkonný výbor slovenského futbalového zväzu. Načala s jeho prezidentom Janom Kováčikom, ktorého vítam v našom štúdiu. Dobrý deň. Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie podcastu Športoves, ktorý redaktori denníka N pripravujú spolupráci s Rádiom Express. Športoví reportéri Denníka N so svojimi hostiami hovoria o vrcholovom športe, pohybe, zdraví aj o tom, ako môže každý z nás začať športovať. Vítajte pri počúvaní podcastu Športovec. Tarkovič viedol futbalistov od oktobra 2020 ku koncu roka 2021, sa mu skončila zmluva. Zväz mu ju hneď nepredložil, spravil tak až minulý týždeň potom, ako mu nevyšlo angažovanie Vladimíra Vajsa, ktorý už reprezentáciu viedol a momentálne pôsobí v Slovensku Bratislava. Jana Kovačika sa budem pýtať, aké cieľe určili Štefanovi Tarkovičovi, prečo nevyšlo angažovanie Vladimíra Vajsa, alebo či naozaj neboli aj ďalší kandidáti. Pán Kovačik, vitajte ešte raz. Ďakujem. Ja som si pozeral tlačové konferencie, ktoré ste mali vy a aj pán Tarkovič potom, ako sa znova bol uvedený do funkcie. A tam bol taký jeden komentár, ktorý možno mám pocit, že vystihol náladu fanúšikov aj istej časti novinárov. A ten komentár znel, že ešte šťastie, že je tu Tarkovič, nikto by to nechcel robiť. Čo by ste možno odkázali tomuto diskuterovi, že či je to naozaj tak, ako to on vidí, alebo to tak absolútne nie je?
1: Vôbec to tak nie je, ja si myslím, že tu určite v rade stojí veľa trénerov aj slovenských a určite aj v Čechách by boli tréneri, ktorí by to rade robili, keby, keby boli
0: oslovení. A vy ste teda oslovili, môžete povedať, že ako prebiehal ten proces približne? My sme na výkonnom výbore v
1: oktobri e, sa zhodli na tom, alebo myslím, že to bolo na, na novembrovom výkonnom výbore, na začiatku novembra sme sa zhodli na tom, kde nám Štefan Tarkovič urobil analýzu, že Štefanovi Tarkovičovi k 31.12. končí zmluva, takže sme ju neukončili predčasne, ale zmluva 31. decembra skončí a dostal som mandát dosloviť vládava Tie rokovania prebiehali skoro dva mesiace, rokovania prebiehali so samotným vládom a takisto som rokoval s Ivanom Kmotríkom starším niekoľkokrát. A oni tie rokovania od úvodu vyzerali tak, že a má záujem, že Slovan by si v princípe aj vedel predstaviť to uvoľnenie, no vo finále to dopadlo tak ako som to už prezentoval 29. decembra som sa stretol s Vladom Vajsom, ktorý prišiel poďakovať za ponuku ale že zostane v Slovanie
0: Tam bola iba tá možnosť že by robil iba reprezentačného trénera, alebo ako to bolo aj v minulosti že bol aj trener slovaná aj reprezentácie
1: Náš záujem bol prioritne aby robil len reprezentáciu a vedeli sme si predstaviť, že by trénoval aj Slovan, ale len do konca sezóny. Takže v žiadnom prípade už nie od júna, keď reprezentácia hrá 4 zápasy, a absolútne už sme potom nepripustili diskusiu, že by minimálne pred kola európskych pohárov ešte mohol trénovať aj Slovan.
0: A rozprávali ste sa možno aj s pánom Belaníkom, alebo aj na výkonnom výbore o iných menách ako Vladimír Vajsa, alebo od začiatku to bolo, že ideme potom Vajsovi?
1: My sme, sa, my sme sa dohodli na tom, že oslovíme vláda Vajsa a v prípade, že vládo túto ponuku nepríjme, tak ponúkneme tú spoluprácu Štefanovi Tarkovičovi.
0: Čiže to o začiatku toho novembra, alebo polky novembra bolo takto postavené, ako to napokon aj dopadlo?
1: Áno, presne tak. Z toho dôvodu sme ani so žiadnym iným trenérom nerokovali, ani na Slovensku, ani v zahraničí.
0: Kdy ste na tej konferencii povedali, že až 29. decembra teda, prišiel Vladimír Weiss za vami, že ďakuje za ponuku, ale teda, že to nevýjde. To vyzerá tak, že to bolo ešte možno cez Vianoce na 99% isté a on iba na poslednú chvíľu prišiel a som takto, tak sa to javí mne alebo bolo to inak, že bolo to možno ešte 50-50? Tak nebolo to na
1: 99% isté, alebo ja som ten pocit nemal, že to je na 99% ale, ale vyzeralo to nádejne, lebo keď vám prezentuje svoj názor, že ho to zaujíma že, že je to pre neho čest že by mal záujem No a samozrejme, ja som nebol pri rokovaniach, ktoré mal vladov aj s s funkcionármi Slovana, takže tam sa neviem vyjadriť definitívne, že kde padlo to to rozhodnutie, alebo kde nastal ten bod zlomu aj u vlada, že sa rozhodol aj on definitívne takto.
0: Nerozmýšľali ste aj nad inými menami, predtým, ako ste si povedali, že Žvajs alebo Tarkovič?
1: Tak my sme samozrejme rozmýšľať museli aj nad inými menami, lebo sme tiež nemali 100% istotu, že Štefan Tarkovič to príjme. Ale vo finále sme s nikým z tých ľudí, o ktorých sme uvažovali, tak sme s nimi ani, ani nekomunikovali, ani sme ich neoslovili. Asi by sa tak bolo stálo, až v prípade, že by Štefan Tarkovič tú ponuku odmietol.
0: A tomto mi asi neprezradíte, že aké to boli mená? Možno, aby aj kým, fanúšikovia mali predstavu. Nebudem že?
1: hovoriť, keďže Zmíhani neoslovili, hmm. ale boli to mena z, z, z Česka. Čiže možno
0: aj tie, ktoré sa objavili? Na, ako napríklad ne, Petra nepoviete. Ne, nepoviete. Uhum. Ešte vám možno napadlo, že v súvislosti uh, s tým, ako ste vybrali trénerov minulosti že keď ste vybrali Jana Kozáka že ste si to museli trochu tak presadiť na tom výkonnom výbore, pretože on mal povesť takého trénera, ktorý vie čo to spraví s týmom, ale nevedeli sme že ako zvládne ten tlak pri reprezentácii máte možno ešte do budúcnosti také niečo na mysli že aj takéto nejako netradične niekoho vybrať? Al, alebo, alebo teraz ten Vajza Tarkovič, to bolo vyslovene, že mám pocit, že na istotu sa ide, že oboch sa veľmi dobre poznáte. Ale napríklad niečo také ako kozák, že či je možné v budúcnosti?
1: Ale tak keď sa taký objaví a budeme mať pocit alebo budeme presvedčení, že, že by mohol byť pre reprezentáciu prínosom, tak prečo nie? Ja nemám problém spolupracovať a ja myslím si, že aj, aj ostatní, či už tej viceprezident pre štátnu reprezentáciu, my nemáme zásadný problém ani s náročnejšími povahami spolupracovať.
0: Ešte k tomu samotnému výberu toho trénera, tak vy ste tu povedali, že s pánom Belaníkom má asi je s výkonným výbornosti od začiatku to tak správené, že teda buď Vájs, a ak nie Vájs, tak Tarkovič. A pán Tarkovič vedel od začiatku, že to takto je, alebo on iba čakal, že, že mu zavoláte?
1: Tak on vedel od začiatku, však my nerobíme tajnosti, my sedíme na jednej chodbe a, a bolo by nekorektné, keby to nejakým spôsobom nevedel. Takže on vnímal to, to oslovenie, vladavaj sa a z jeho pohľadu, keď som s ním rozprával, tak on to vnímal ako úplne prírodzený krok.
0: Spýtam sa aj preto, lebo čítal som si na športnete uh, anketu medzi bývalými trenermi a tam Dušan Galis vyslovene povedal, že on by bol že on by bol urazený alebo že by to nejako zasiahlo jeho dôstojnosť. Takže v tomto prípade u pána Tarkoviča to takto nefungovalo, ako by to fungovalo u pána Galisa. Tak pán Galiz je
1: človek, ktorý sa celý život správal tak ako to aj teraz povedal takže u neho, u neho by to asi bolo tak a, a vo finále keby bol na mieste Štefana Tarkoviča Dušan Galis tak by sme mu to asi aj z toho dôvodu že vieme že ako by mohol reagovať by sme mu to možno aj neponúkli
0: Rozumiem, čiže, čiže rozhodla tá, tá ľudská stránka uh, v tomto možno pána Tarkoviča?
1: Samozrejme, ja veľmi dobre poznám aj, aj Dušana Galisa, často sa stretávame, takže a zase na druhej strane poznám veľmi dobre aj Štefana Tarkoviča. Takže tam to rozhodovanie, alebo ten krok bol, bol úplne prírodzený a samozrejme, že čítal som do istej miery, že ten Štefan sa tiež môže uraziť alebo, alebo môže to vnímať ináč ale bola to normálna dobrá diskusia a všetko sme si povedali.
0: Ja som aj sledoval tú jeho tlačovú konferenciu a tam on prvýkrát neviem, možno po roku vyzeral tak spokojne, že, že, že sem tam sa dokonca aj usmial čiže asi naozaj to tak bude ako hovoríte, že, že možno to teraz na novo naštartovalo, ako kebyže druhá šanca alebo ako, ako, ako vnímate? Že ako tak on to... dostal
1: nie druhú šancu, on dostal ďalšiu šancu. Štefanovi Tarkovičovi skončila platnosť zmluvy a uz, uz, uzatvoril nový kontrakt. Takže tá zmluva nebola ani neprirodzene prerušená, ani sa, sa nevrátil. Tak ako to niektorí vnímajú, že keď nebol nikto iný, tak je tu k dispozícii Tarkovič. Vôbec to
0: tak nie je. Vy ste už v tomto podkase spomenuli, že teda sedíte na jednej chodbe na, na, v Bratislave na Tomášikovej ulici, alebo Trnámskej, ako je to teraz, Tomášikovej ulici. Uh, keď som tu mal v oktobri pána Tarkoviče, tak povedal, že po tých kvalifikačných zápasoch, že vaša kritika ho možno aj prekvapila, keďže ste sa ho zastávali po, po Eure. tak už ste to na tej chodbe nejako vysvetlili, tú vašu oktobrovú kritiku?
1: Ale my si nepotrebujeme nič vysvetľovať, lebo my sme slobodní ľudia a, a môžeme mať názor. My sme mali zadefinovaný nejaký cieľ, ktorý sme nesplnili. A na tom, na tom ja nič meniť nebudem ani teraz, ani som mu nič nemusel vysvetľovať. Možno samozrejme e, forma alebo niektoré formulácie ho zaskočili asi nielen jeho, ale aj jeho asistentov alebo členov realizačného týmu, ale oni poznajú, že môj slovník je, je kvetnatý niekedy a, a používam aj také prirovnanie, ako som použil, že futbal nie je krasokorčulovanie.
0: A- Teraz ste povedali, že teda v oktobri sa nepodarilo naplniť e, ciele. Teraz tie ciele, čo nasledujú, sú také, teda, že Štefan Tarkoviš má zmluvu do 31. decembra 2023. Ale môžete mu ju predčasne jednostranne ukončiť, ak nepostúpi do B kategórie Lígy národov. Prečo ste sa rozhodli e, toto tam tam dať.
1: No lebo ten cieľ je prírodzený. My musíme mať nejaký výkonnostný cieľ a na tomto sme sa zhodli, že my žiadny iný mať nemôžeme, ako postúpiť z c do b No a v prípade, že by tento cieľ nebol naplnený, tak neviem, dosť dobre predstaviť, že by tá spolupráca mohla ďalej pokračovať.
0: Ale zase nie je to tak postavené, že určite skončí, ak, že, ak sa to nepodarí. Ja,
1: tam je veľmi jasne zadefinované, že, že môžeme jednostranne že môže. ukončiť. Nie, že sa to stane, že nie, môžete. Nie, že, nie, že ukončíme.
0: Uh-huh. A tam sa zároveň hovorí aj o nejakom uh, ďalšej práci na budovaní toho mužstva alebo prebudovaní. Ale keď od začiatku on bude mať vlastne iba bude pokračovať tak ten tlak, čo mal doteraz, tak nie je to dosť náročná úloha, že, že vlastne zároveň dostal cieľ výsledky, ale zároveň aj, aj trochu budovať to mužstvo. Že, ako sa na to pozeráte? Skúste sa na to pozrieť tak, že
1: ktorý je reprezentačný tréner, nebudem chodiť do sveta v Európe, nemá náročnú úlohu. Pozrime sa na Taliansko, pozrime sa na Portugalsko, ktoré bude hrať Baráž, kto by to bol pred kvalifikáciou, očakával. Takže každý reprezentačný tréner, včetne Štefana Tarkoviča, má náročnú úlohu. A samozrejme, on si musí uvedomiť, že ak bude chcieť s mužstvom pokračovať a kvalifikácia na majstrovstvá Európy začína o rok v marci, tak si to mužstvo musí pripraviť aj na tú kvalifikáciu lebo keď ji nepripraví, tak potom zás môže byť neúspešný.
0: Šefan Tarkovič vám novembri spravil analýzu, vlastne predpokladám, že toho toho jeho pôsobenia pri reprezentácii, čo bol teda rok 12 mesiacov dozadu. Aj aj on, aj vy ste minulý týždeň hovorili, že vám prezentoval, že aká to bolo, chválili ste tú, tú prezentáciu, ale... Čo tam bolo konkrétne? Akože, bolo to také citaty z tlačovek, že začal zabudovať isté typy, ukázala, ukázala, kde nás tlačí to pánka a môžete možno trochu konkrétnejšie povedať, že, že čo bolo v gromtej analýzy?
1: V gromtej analýzy boli dôsledky, dôsledky, veľmi presne pomenované dôsledky v začiatku kvalifikácie. Bolo tam veľmi presne zadefinované, že z akého dôvodu sme aj na evre neúspeli. No a samozrejme tam boli pomenované, aj bolo to rozdielne do takých troch častí a samozrejme boli pomenované aj, aj pozitíva, aj keď nie výsledkové, z jesenej časti kvalifikácie.
0: Čiže podľa tých mediálnych výstupov, ktoré mal Šefa Tarkovič, tak to euro bolo nedostatočná prax hráčov v kluboch? Áno aj. Uh-huh. A, a čo ešte, ako môžete povedať? No tak nedostatočná prax
1: Mm-hmm. v kluboch, tým pádom tréningové výpadky, tým pádom nastavenie hráčov, nemali, nemali takže psychická záležitosť hráčov, keďže nemali stabilné miesta mnohých hráči vo svojich kluboch a to všetko sa, sa jednoducho odzrkadlilo.
0: A potom tie pozitíva, ten zlepšený herný prejav na jeseň v... Tak
1: ten si myslím, že, že videl každý, že bol. a Samozrejme sa tam objavili typy hráčov, ktoré dovtedy v reprezentácii neboli alebo nedostali príležitosť a ja si myslím, že nikto z tých, ktorí tie prílež, príležitosti v jesenej časti kvalifikácie dostali, že, že sa ukázali ako prínos a nikto nebol sklamaním
0: a môžete povedať, že kde nás teda tlačí to pánka, lebo teda citujem e, tie tlačovky, teda asi a ešte Fandarkovi dlhodobo hovorí, že keď zkrátka hráči nehrajú v kluboch, tak, tak e, on s tým nemá veľmi čo spraviť. Tak kde ešte? Môžete, čo tam on pomenoval? Napríklad, že chyba na ten stredný útočník, alebo... Alebo niečo takéto konkrétne tam bolo?
1: Ale tak nám, nám nechýba len stredný útočník. My potrebujeme aj krajných obrancov. Vieme, že Peter Pekarík koľko má rokov. Vieme, že sme nemali donedávna, teraz sa ukazuje na ľavej strane, že sme našli alternatívu. Ale to tiež nebolo. A tiež tam musí byť nejaké, nejaké zdvojenie. A samozrejme aj tie kraje, kraje zálohy. Robomak tiež už má nejaký vek, Vladov je z mladší, má tiež nejaký vek. Takže toto sú záležitosti, ktoré určite bude potrebné doplniť a samozrejme má aj nejakú predstavu o konkrétnych menách, ale toto si myslím, že, že sú skôr otázky, otázky na neho.
0: Mm-hmm. Marci bude, to hovoril o nejakom prípravnom kempe, tak tam bude možno za aj viacero dní si mať ako že normálne že taký dlhší tréningový blok? No, veľmi nie, lebo
1: v konečnom dôsledku on pri tých asociačných termínoch, ktoré sú teraz, tak e, tréner nemá veľký priestor na to, aby mohol viesť nejaký tréningový proces, alebo aby sa mohol nejakou dlhodobo venovať. Tak toto, je, toto je absolútne výnimočné, že budeme mať asociačný termín a zraz, kde sa budú hrať dva priateľské zápasy, kde môže skúšať to za posledné dva roky, alebo, alebo aj niekoľko rokov dozadu nebolo a od budúceho roka taký, taký zraz, že by sa hrali dva priateľské zápasy, 100% nebude.
0: Keď sa tak pozrie možno aj na internetové diskusie, ktoré vôpredu pozornia, že nemusia byť odborné, tak je tam dosť veľké volanie po nejakej generáčnej, jednak, že, že Štefánu Tarkovičovi verejnosť stále, že si ju nezískal ako to bolo možno v prípade pána Kozáka. A je tam zároveň aj volanie po nejakej generačnej výmene. My sme zase naopak, náš kolega Lukáš Vrablík napísal, že v reprezentácii, keď hovoríte o generačnej výmene, tak je to často nejaký futbalový populizmus, pretože hlavne na tej reprezentačnej úrovni je veľmi ťažké niečo také vôbec dosiahnuť. Tak ako sa vy pozeráte na, toto, na tú generačnú výmenu?
1: Ja sa na to pozerám tak, že každý... Spoluobča na Slovensku môže mať názor. Žijeme v dobe, keď si ho každý môže vysloviť. Dokonca väčšina to robí, robí anonymne, že to nerobí pod svojím menom. Takže nič nám nezostáva, len to, len to akceptovať a rešpektovať. My sme robili tieto rozhodnutia s najlepším vedomým, a Keďže my sme volený orgán, volila nás konferencia, delegáti stretnutia, im skladáme účet. Tak sme to rozhodli tak, ako sme rozhodli.
0: A čo teda si myslíte o tej generačnej výmene? Treba tam tlačiť? Mladší hráčov skúšať alebo sa spoliať ešte aj na tých starších 30 Ja si
1: myslím, že ten mix starší a mladší musí byť jednoznačný, lebo len mladí hráči, však sme to mali možnosť vidieť niekoľkokrát. Tomáša Suslova ja považujem za jeden z najväčších talentov posledných rokov no a mali ste možnosť vidieť v tých prvých zápasoch, keď dostal šancu, dostal príležitosť, ako to dopadlo.
0: Trochu bol splašený, ne?
1: No, tak ja si myslím, že trochu, trochu hodne.
0: <laughs> Štefan Tarkovič tiež hovoril, že <clears throat> teraz možno využieť čas, ktorý má aj na to, aby vycestoval hlavne za staršími hráčmi to sú Marek Hamšík, Juraj Kuska, ktorý majú 34. Martin Dobrávka má 32 alebo 33, ale u Brankára je to možno trochu niečo iné. Tak uh, myslíte si, že môžu byť o ním prínosom ešte aj v tej kvalifikácii do Kataru, keď budú mať obaja 35 rokov na začiatku tej kvalifikácie? Alebo nevieme predpovedať, čo bude o rok.
1: Samozrejme, že tá doba dnes beží tak rýchlo a toľko sa toho môže za ten rok udiať, ale ja napríklad u Mareka Hamšíka aj u Jura Jakucku, dokonca aj u Petra Pekaríka si, si myslím, že oni môžu byť prínosom a to bude celé o tom, že do akej miery budú chcieť byť nápomocní v kabíne, aj keď nebudú nastupovať na celé zápasy. Tých, tých skúseností, aj keby nehrali celý zápas, tak sú sú obrovské a ja si myslím, že to naše mužstvo ich bude potrebovať, takže si myslím, že týmto smerom asi bude s nimi hovoriť aj Štefan Tarkovič, ale to zase je skôr otázka na neho.
0: Mm, že, že je možno dôležité, že možno aj keby nenastúpili, aby boli na tom zraze, aby boli na tých tréningoch a ukazovali tým, tým mladším hráčom, že, že o čom je ten reprezentačný futbal, že to je vlastne aj teraz nielen tá hra na tom ihrisku, ale aj tie ďalšie veci, aby tým mladým hráčom ukazovali, že o čom to je. Ale samozrejme však
1: aj to, to je aj o tom, že nemusia zasiahnuť na 90 minút do zápasu, ale môžu mať inú minutáž, ale tá práca v kabíne na tréningu je, je nenahraditeľná. Takže ja som o tom presvedčený, že tréneri určite, alebo tréner so svojím realizačným tímom bude mať záujem, aby títo hráči, keď budú mať výkonnosť, hodnú reprezentácie, aby tam určite boli.
0: A tej, posledná možno otázka ja taká odľahčená. bola odľahčená aj na tej tlačovej konferencii, ktorú mal Štefan Tarkovič. Kolega Martin Kajgl z, z Slovenského rozhlasu sa, sa ho spýtal, že či možno nejako zapracuje aj raz v svojom nejakom PR alebo na takom podobné, aby tie tlačovky možno boli živšie, aby možno tých ľudí inak pôsobil. Potom sa vaša hovorkyňa ozvala, že už na tom pracujeme, tak <laughs> môžete povedať, že, že či naozaj ste aj nad tým vy nejak rozmýšľali, že aby možno Štefan Tarkovič, ja neviem, sem tam utrusil nejaký vtip alebo sa viac usmíhal, alebo to vôbec nie je, nie je téma. On sám potom povedal, že on sa na nič hrať, a on bude ďalej autentický.
1: Sami ste povedali, že bol na tejto tlačovke uvolnenýš, že sa aj usmial, tak samozrejme, že aj toto bolo predmetom našej diskusie pred podpisom zmluvy.
0: Mášte k tomu viac povedať, alebo ani nie?
1: Tak ja mu môžem len dať nejaké rady, keďže som v minulosti uh, tento segment aj nejakým spôsobom Nechcem povedať, že učil, ale podielal som sa na nejakých kurzoch komunikácie, tak samozrejme, že ja som mu svoj názor na to povedal a keď budem mať záujem, tak to urobím aj kedykoľvek v budúcnosti rád.
0: Možno, čo vidíme hlavne na západe, že tam, tam keď trenery dostanú nepríjemné otázky, často ich dokážu ako obratiť na žart alebo sa na tým pousmiať, alebo len tak mávnúť rukou a možno pána Tarkoviča hlavne potom prijazde z Eura, keď bola naozaj veľká kritika, či už opravnená opravená, alebo nie, to už, to už teraz nerozsekneme. A že možno takéto niečo, že keby vedel viac rukou a potom v súkromí byť na toho novinára naštvaný alebo také, to, toto je ono?
1: Aj to je samozrejme cesta ale ja nechcem hodnotiť v tejto chvíli, lebo asi sme sa nestretli kvôli tomu, aby som hodnotil komunikačné výkony Štefana Tarkoviča, ale... Viem si predstaviť, že by niekedy mohol menej vysvetľovať a, a jednoducho sa povzniesť na to a nie zeneť do podrobnej analýzy, ako to on vidie a tak, ale toto si myslím, že v tomto smere určite urobí pokrok.
0: Každopádne ja za novinárov môžem povedať, že napríklad oproti Vladimirovoj Vajsovi alebo Janovi Kozákovi ten, ten posun určite už teraz je a a kým oni na tú kritiku reagovali, často možno aj oveľa prkejšie ako Štefan Tarkovič, že možno menej analyticky, takže možno sa podarí nás nejaký stred. To bol Jan Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu. Ja som veľmi rád, že prijal pozvanie do štúdia Denníka. Ďakujem pekne, do počutia na počia. Túto epizódu v spolupráci s Rádiom Express pripravila športová redakcia Denníka N. Viac podobných zaujímavostí, ale aj rýchle športové správy minútu po minúte nájdete na Dník N